0: Olá, e bem-vindos ao
1: Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter... E comigo, Bruno, o pessimista. Peter, andei escutando aí as tuas notas, a tua pesquisa sobre o otimismo, e tu quer me convencer hoje, eu acho que o otimismo é o caminho, e eu vou tentar te convencer que o pessimismo é o caminho. Mas, Peter, qual é a pergunta que vai guiar esse nosso discurso, esse nosso debate?
0: Bruno, eu tô muito otimista com esse novo formato que a gente tá testando aqui, eu tenho Muita felicidade, alegria e esperança no que vai acontecer, então é isso que nós vamos falar hoje. A esperança é a última que morre? E se tu me deixar essa brecha aqui, eu já começo, né? E quando eu fui pesquisar sobre otimismo, a palavra esperança aparece quase como um sinônimo em algumas definições, assim. Se fala várias vezes assim, ah, é buscar o lado positivo das coisas, um desfecho positivo, é ter esperança sobre as coisas, enfim. Então a palavra esperança vem muito próximo do otimismo. E eu não sei como é que é ali no lado do pessimismo, assim, se é uma coisa que aparece como a falta de esperança seria o pessimismo, eu não sei se tinha alguma definição, assim.
1: Cara, não é nem falta de esperança, mas é esperar pelo pior, então é, é basicamente isso, assim, é que, na verdade, aí é que tá, não é nem a falta de esperança, é o oposto da esperança mesmo, né, porque tu, esperança seria esperar o melhor e, e pessimismo seria esperar o pior, mas como eu falei ali nas minhas anotações antes da, da discussão aqui, tem... tem duas partes da definição né, do pessimismo, que é esperar o pior mas também olhar para o lado ruim das coisas. e eu vou te confessar que antes de fazer essa pesquisa eu fazia uma conexão muito mais forte do pessimismo com esperar algo ruim, mas nem tanto com olhar o lado ruim das coisas. Para mim quem olha o lado ruim das coisas é uma pessoa sei lá negativa de repente mas não na verdade eles andam juntos esperar o ruim e ver o ruim são as duas facetas aí da definição do pessimismo. Então imagino eu, que a definição do otimismo seria ter esperança e também quando as coisas não dão muito certas ter essa habilidade de ver o lado bom das coisas, imagino eu essa parte aí foi contigo, não sei
0: não, faz bastante sentido, eu acho que o o nosso debate aqui não vai nem ser de defender ferrenhamente um lado ou outro para que as pessoas <risos> é, né? votem no final se o mundo devia ser pessimista ou o mundo devia ser otimista eu acho que a, a dificuldade aqui vai ser a gente formar essa equação de onde é que tá esse meio termo assim que eu acho que é meio óbvio, uh, talvez seja óbvio porque a gente pesquisou um pouco sobre o assunto, mas acho que é um pouco óbvio que o, a resposta está no meio, assim, não é nem ser otimista sempre, nem ser pessimista sempre. E isso a gente tocou, de certa forma, nas nossas notas ali, né? E aí talvez seja quase ali a questão do realista. E quando a gente fala de realista, ou pelo menos quando a gente fala casualmente, né, coloquialmente sobre ser realista, está sempre muito atrelado ao pessimista, né? Ah, não, 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 é que eu sou realista. Não, tu tá sendo pessimista nessa tua previsão do futuro, assim, tu só não quer admitir que tu tá sendo pessimista. Eu não sei se entra um pouco naquilo que a gente falou num outro episódio sobre expectativas, que é o cara que tá tentando equilibrar as expectativas, ele... esse seria o cara que é realista, enfim, talvez seja mais ou menos por aí, assim.
1: Cara, entra um pouco, sim, nisso de querer baixar as expectativas e fingir que isso é um realismo. Mas uma coisa que eu encontrei bastante quando eu pesquisei sobre o pessimismo é justamente essa ideia de mascarar o pessimismo como realismo. Na verdade, assim, o pessimismo, ele é muito fácil de defender. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante na pesquisa e que eu não falei ali nas notas, porque eu tava esperando para conversar contigo sobre isso. O pessimismo é muito mais fácil de defender, não no sentido de ser melhor do que o otimismo, mas no sentido de tu se defender sendo uma pessoa pessimista tipo, do que uma pessoa otimista. Porque assim, uhum. primeiro, uma pessoa otimista, ela pode ser vista como uma pessoa que não tá conseguindo enxergar além do que tá bem na frente dela, isso eu cheguei a falar ali nas notas, mas uma pessoa pessimista, ela costuma ser vista como uma pessoa mais inteligente, mais vivida, que tem mais experiência, e como tu falou, mais realista. Então, se tu é um cara pessimista, tu vai ter essa, essa visão de ti mesmo, de que tu é um cara que sabe mais, e... O pessimismo, ele é muito seguro, assim. Ele é uma posição muito fácil de manter e ele tem muito pouco a se perder. Porque se tu é pessimista em relação a alguma coisa, uhum. se ela dá errado, tem o lado bom, que é, tu tava certo. E se ela dá certo, tu pode só mudar. A gente fala muito de mudar a goleira, né? Tem essa expressão em inglês que tu muda o que tu tava falando. Então, não. Isso, esse episódio aqui vai ficar muito ruim, vai dar errado. Aí não. Aí o episódio fica super bom. Aí o cara que é pessimista, ele não precisa dizer, ah, eu tava errado ele pode simplesmente dizer que não, olha só, ok, ficou bom, mas ficou pior do que esse. Ou, ah, mas não chegou no número X de ouvintes. Aí dali um mês chegou, daí ele fala, ah, não, mas demorou um mês pra chegar. Então assim, é muito fácil tu defender uma posição pessimista e tu parece mais inteligente aos olhos... Tails e, e dos outros, no geral pelo menos, não de todo mundo, né? Então tem essas duas vantagens assim, em ser pessimista, que na verdade claro, não são vantagens reais, né, Peter? É, é muito mais um mecanismo de autodefesa, assim. Mas daí também vem essa ideia de que, de que é mais fácil e tal, mais seguro ser pessimista.
0: É, de certa forma tu cria um escudo ali, né? Tu tá usando o pessimismo como uma forma de se proteger, porque no fundo tu tem medo da tua previsão, né? Talvez esse medo seja justamente porque você está prevendo que algo ruim possa acontecer, mas na dúvida, no medo, tu prefere algo que te proteja, que não te leve muito adiante. Assim. Uh, a gente tocou nisso naquele episódio de, de expectativa, né que no fundo, na, quando a gente vai para as pesquisas e olha para os resultados dos estudos, o cara que tem a expectativa alta acaba que aproveita muito mais quando a coisa dá certo e não fica tão frustrado quando a coisa dá errado. Não é bem isso que a gente acha ou que a gente costuma falar de que não, a gente tem que ter expectativa baixa, porque é o único jeito de ser feliz. Na prática não é isso, né? O cara que tem expectativa alta, quando ele consegue, ele fica muito feliz. E quando dá errado, ele fica, ah, que pena, mas pô, na próxima vai, né? E aí eu te ouvindo falar, e até uma coisa que eu comentei até nas notas, mas não me aprofundei, porque eu queria trazer para o debate, que é essa questão do viés do otimismo. Uhum. Eu até vou deixar o link para o TED dessa pesquisadora na descrição. Nas notas eu deixei o texto do artigo completo mas acho que aqui talvez o Ted faça mais sentido, é um pouco mais resumido, onde ela fala muito desse viés e tem alguns aspectos muito interessantes do que ela estudou entre as pessoas que são otimistas e pessimistas. Assim. Se a gente pegar, sei lá, uma prova, tem que fazer a prova do Enem, sei lá, o otimista, se ele vai bem, ele olha para o resultado e pensa, cara, foi mérito meu, eu fui muito bem nessa prova, me preparei, e se ele vai mal, é porque a prova tava difícil, mas na próxima eu vou conseguir superar, sabe? Eu vou estudar mais, eu vou me superar e vai dar tudo certo. Enquanto esse olhar do pessimista, quando ele vai bem, por ele ter essa expectativa baixa, ele vai bem porque, ah, a prova tava fácil, né, meu? Eu fui bem, mas, cara, foi quase sorte. E quando ele vai mal, cara, eu fui mal porque eu não consigo. Eu tentei, mas e na próxima vai ser pior ainda, então talvez é melhor nem tentar. Então meio que vira um ciclo que tu fica cada vez mais pessimista, né? Então, é, é engraçado, assim, como a gente olha que parece que tu tá se protegendo, mas na prática tu não tá, né?
1: Sim, sim, isso aí que tu tá falando agora foi... é, é um dos, dos pés aqui desse tripé que eu comentei no, nas minhas notas, que eu chamei de estilo explicativo, que é como que tu enxerga e explica situações, né? Porque é aquela coisa, né, cara, que a gente já falou várias vezes, situações são só situações, uma situação não é boa nem ruim, ela é uma situação, como tu enxerga ela, a tua visão sobre ela vai ser boa ou ruim e tal, e isso depende muito do teu estilo explicativo. E aí eu só larguei esse nome lá nas notas, mas agora eu vou trazer uma definição um pouquinho mais estruturada aqui. O estilo explicativo ele tem três é, pés aqui, como eu falei. Ele tem o estável versus instável, então tu pode ser um desses dois. Ele tem o global versus local. E ele tem o interno versus externo. Interno versus externo é essa parte que tocou bastante agora, né? Como que o otimista e o pessimista enxergam as coisas sendo eles o problema ou não e então. tal. O estável versus instável... É, é o seguinte, se tu é um cara pessimista, tu vai enxergar uma situação ruim como algo estável. Começou um negócio ruim agora e tu é pessimista, isso aqui vai durar. Isso aqui não vai embora, isso aqui é minha vida agora, isso aqui é minha realidade. E situações boas, quando começa, tu já, já vai acabar em seguidinha, ó, isso aqui é passageiro. Enquanto que otimista, lógico, o contrário, né? E o global versus local ali se refere a coisas ruins acontecendo e tu dizer... Ah, agora minha vida inteira é ruim. Ou alguma coisa ruim aconteceu e o otimista vai dizer, não... Isso aqui é ruim, essa partezinha aqui é ruim, eu vou resolver, mas não afeta o resto. Né? Então esses, esses três pilares aí, eles meio que definem como que tu enxerga, e, e isso se chama estilo explicativo porque basicamente a definição é como que tu explicaria pra ti mesmo uma situação que tá ocorrendo contigo. E aí claro que o otimista e o pessimista estão em, em extremos diferentes desse espectro aqui, no, nos três pontos.
0: Né? É sim, esse foi um ponto que eu também acabei caindo na pesquisa, Óbvio que a pesquisa do meu lado parte pelos otimistas, né? E as definições que eu encontrei falam justamente disso, assim. O otimista, quando ele tá numa situação negativa ou de falha, né? Ele olha para essa experiência como algo temporário e não permanente. Uhum. E é sempre algo específico e não uma coisa global, né? É sempre um, é um fator externo e não interno. Então tem esses mesmos tripés, mesmo pesquisando por outro lado, né? A gente chega na mesma definição. Só que ainda mais a fundo... E isso foi uma coisa que eu não imaginava... Mas que faz todo sentido... Assim, quando a gente para para pensar... É que a gente fala de otimismo... E as pessoas são otimistas... né Esse viés otimista que a gente tem para as coisas... assim Mas é otimismo para mim... E pessimismo para os outros... Eu sou otimista quando eu falo que... Cara, eu vou crescer na minha carreira... Eu vou ter um relacionamento que vai durar... Para sempre e nunca vai terminar em divórcio... Eu vou me dar muito melhor na academia... Eu sou muito mais saudável... Mas o Bruno, cara, o Bruno, ele não é tão saudável assim. O Bruno, se entrar para academia, não vai ter um desempenho tão bom quanto eu, sabe? O Bruno não vai crescer na carreira tão rápido, porque ele não é tão dedicado quanto eu. Então tem uma comparação que a gente faz, onde a gente tem esse viés, talvez, que seja algo quase instintivo, assim, da nossa natureza, do nosso cérebro, dizendo, não, cara, a gente é melhor, a gente tem que continuar fazendo mais coisas. E quando a gente olha para os outros, a gente fala, não, o país vai piorar, mas a minha economia pessoal vai melhorar. Tá, mas como é que essa equação fecha, assim? Como é que tu vai crescer economicamente e o teu país ao mesmo tempo vai piorar, sabe? Alguma coisa não tá certa se todo mundo pensa isso, né? O exemplo que eu dei lá nas notas foi justamente dos casamentos, né? Uhum. Que 40% dos casamentos terminam em divórcio, mas nenhuma pessoa diz que o seu casamento vai terminar num divórcio, sabe?
1: Sim, eu acho que tu citou acidente de carro também, né, isso é uma coisa que, que me veio à mente direto, assim, a gente tem essa tendência de achar que nunca vai acontecer comigo, mas se alguém me ultrapassa 100 por hora numa avenida, eu falo, ah, esse cara aí vai bater em seguidinha, e, mas eu não, tinha, eu não tinha pensado por esse ângulo de que a gente coloca o pessimismo nos outros, e... mas é engraçado, né, meu, porque a gente tá a gente tem esse viés otimista, mas ao mesmo tempo... A gente, de certa forma, como espécie, prefere o pessimismo porque a gente enxerga ele como realismo e como inteligência e como sinal de vivência e tal, só que a gente é otimista e a gente quer ser otimista, mas a gente quer ser pessimista. Eu acho que a gente meio que não sabe muito bem pra que lado que a gente quer ir, sabe? Eu não sei nem te definir, cara, se eu sou uma pessoa otimista ou pessimista, assim. Eu pensei bastante nisso nessas últimas semanas aí e eu meio que cheguei a uma conclusão que eu vou te falar mais pro final de como que eu me enxergo. Mas eu já vou te dar um spoiler agora de que não é nenhum dos dois. Assim. Eu não, não sei me definir nesse espectro, sabe?
0: É, eu já posso comentar que eu também tentei e não, não cheguei <risos> nisso, assim. Mas é bem curioso, assim. É, olhando pros estudos, e eu acho que esse que é o interessante, né? A gente tem estudos, a gente tem esse viés de achar de ser otimista, e do outro lado a gente tem esse viés de ver pessimismo nos outros, sabe? É quase que uma forma de, de se proteger no sentido de que... Cara, eu tenho controle sobre mim, então eu tenho otimismo sobre... Eu, eu sei o que eu posso fazer, por mais que às vezes seja uma mentira, né? A gente se mente nesse sentido assim de que eu sei os meus limites. E as coisas externas que eu não tenho controle... Eu não tenho controle sobre que atitude o Bruno vai tomar no próximo segundo. Então aqui eu vou ser mais pessimista, porque tem um fator de medo muito maior, que eu não tenho esse controle. né? Então a gente tem essa, esse equilíbrio constante. Mas quando a gente vai pro lado social, é bem importante também... A gente, às vezes, se forçar, eu acho, a ser otimista. Ou pelo menos passar uma imagem otimista, por mais que no fundo a gente não seja tão otimista. Pra citar o um exemplo mais bobo possível, assim. Pensa que tu tem um trabalho de faculdade pra fazer, um grupo, e tu chega lá e já tem um cara falando, ah, esse trabalho aí, meu, ah, vai ser trichato, não tem nem pra que fazer, cara. Ah, não vai dar em nada isso aí. Cara, já desmotivou todo mundo, assim. Tu precisa de um fator de otimismo que, cara... Talvez não seja tão legal, mas a gente vai se desenvolver para outra coisa, vai servir para outro resultado no futuro, vai agregar para não sei o quê. Tem que ter esse otimismo no grupo, sabe? A gente, de alguma forma, tem esses dois viéses a nível pessoal, mas quando a gente coloca no nível social, a gente automaticamente tenta fazer esse equilíbrio. Né?
1: Mas aí ainda falando do social e pegando carona nesse teu exemplo, aí a gente volta ali no que eu estava falando do pessimismo ser associado à alta inteligência e a realismo, e aí a gente começa a entender também... Por que o pessimismo tem muito mais facilidade... Em tomar conta de uma situação social... Então tu chegou num grupo de cinco pessoas... Um tá bem pessimista e o outro tá bem otimista... A chance é que o pessimista... Leve a galera com ele... E não o otimista... Porque, cara, se tem um cara falando que isso aqui vai ser chato e outro cara falando que vai ser super legal, uhum. a gente tende a achar que o que tá sendo pessimista sabe mais do que ele tá falando, ele tem experiência, ele sabe onde é que aquilo ele vai dar, enquanto que o otimista, sei lá, tá num pensamento mágico ali, que é um negócio que tu comentou bastante nas tuas notas ali, né, do pensamento mágico de ter um otimismo que não é fundamentado em lugar nenhum, que tu só acha que as coisas vão dar certo porque tu quer que elas deem certo. Claro, todo mundo quer que dê certo, mas eu vou confiar um pouco mais nesse cara aqui, porque ele me soa mais inteligente, ele me soa mais vivido.
0: É, é aquela coisa de, no medo, eu vou me fechar, né? Uhum. E justamente porque sai do controle. Talvez se fosse alguma coisa que eu vou fazer sozinho, e mesmo que eu tentasse, mas isso não iria acontecer de tipo eu tentar me desmotivar de alguma forma, <risos> isso não vai acontecer. Mas aí quando eu olho pro grupo... É, não, realmente, cara, eu, pô, por mim esse projeto ia ser muito legal, mas pô, olha os outros caras aqui, o cara já começa desmotivado, ele tá falando que vai dar errado, mas olha esse outro cara aqui também que não tá fazendo muita coisa, ele não se desempenha tão bem quanto eu, ele não se dedica tanto quanto eu, começa essa comparação que é quase consequência desse viés otimista, assim, que eu sei que vou ter o melhor desempenho do grupo... Então significa que os outros vão desempenhar mal, porque eles não vão desempenhar tão bem quanto eu. Sim. Então é muito fácil né, realmente cair nesse lado negativo, assim, esse lado pessimista. E aí para até comentar uma coisa que eu acabei tropeçando durante a pesquisa, eu achei bem interessante, que algumas empresas e algumas metodologias já preveem o viés de otimismo nos projetos e tem inclusive métodos de como tu evitar ou reduzir o impacto do viés otimista em projetos, assim. Principalmente agora, né, fim de ano, as pessoas começam a fazer planejamentos por ano que vem, né, metas e planejamentos estratégicos e táticos e operacionais, enfim. E um dos documentos que eu achei bem interessante é um do próprio governo do Reino Unido para instruir né, as outras instâncias do governo a como é que monta esse projeto evitando esse viés. Então, basicamente, são técnicas e ferramentas para reduzir esse impacto. Assim. Ah, como é que você estabelece uma meta que ela seja realista porque no momento que tu tá pensando no teu projeto, naquilo que tu vai fazer ano que vem pra tua empresa, pra tua vida pessoal, pra o que quer que seja, tu já vai pensar, cara, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, eu vou fazer esse projeto e vai dar o um resultado X, e aí o Y vai acontecer, e aí vai ser só sucesso. E a gente, meio que sem querer, e aqui é óbvio que eu tô fazendo um exemplo esdrúxulo, meio que sem querer tu ignora um fator externo que podia te afetar, que tu devia ter mapeado, tu ignora que talvez... Lá pro julho, por algum motivo, tu fique doente ou resfriado... E tu não vai poder fazer esse trabalho que tu tá planejando... Então, tem várias coisas e perguntas e ferramentas que vão te instigando... Ao que, de certa forma, seria esse cara chato que tu falou ali... Que tá tentando desmotivar a galera no grupo... Mas ele é importante justamente pra medir se tu realmente tá otimista, assim... E aí é aquela coisa, assim... Se tu realmente tá otimista e tu realmente percebe que vai dar bons resultados... Fazer todas essas perguntas é maravilhoso porque tu vai chegar na conclusão de que cara, realmente é isso aí. Vai ficar mais otimista ainda com os possíveis resultados. E se tu fizer essa análise e ver que não vai dar certo ou que tem percalços muito grandes, talvez acabe, é, beleza, talvez não vale a pena fazer esse projeto agora, talvez fique para depois ou talvez realmente não era uma boa ideia que aí tu evita justamente esse otimismo falso e tu fica com o otimismo real, né? Que é aquele otimismo que vai te trazer bons resultados.
1: Então, cara, mas eu brinquei nas notas ali, no comecinho dessa conversa aqui, que eu ia defender o pessimismo aqui, que eu era um advogado. E não é isso que eu tô fazendo até agora. Mas deixa eu fazer um pouco, então. Porque é, cara, é que aí que tá. Se tu usa o pessimismo a teu favor, ele é uma ferramenta fortíssima, assim. Por exemplo, uma, quando a gente tá definindo ainda o pessimismo, a gente fala que, ah, uma pessoa pessimista, ela concentra nas fraquezas ao invés das, das forças, né? Então, ah, no que que eu sou ruim? A gente tem que fazer esse projeto aqui no que que eu sou ruim nesse projeto, ao invés de focar no que tu é bom... E ok, isso soa como uma desvantagem e tá, até é uma desvantagem se tu deixar subir na tua cabeça e te controlar, mas se tu usar isso como uma ferramenta, pode ser excelente, assim que é justamente isso que você tá falando, tá, aí, vamos olhar pros pontos fracos. Só que assim, né, cara, não olha só pros pontos fracos e desiste do projeto por causa deles. Olha pros pontos fracos e conserta, e prepara, e faz alguma coisa. Então, assim, claro que o pessimismo pode ajudar. Nossa. É que as pessoas têm essa tendência, e isso é uma discussão que eu já tive com um colega de trabalho uma vez sobre pessimismo e otimismo. As pessoas têm essa tendência de que, ah, ou tu é pessimista ou tu é otimista. Não, definitivamente não. E assim, não serve nem dizer que ou tu tá otimista ou tu tá pessimista. Não, cara. Tu tem que usar o otimismo e o pessimismo pra tomar decisões, pra fazer planejamentos, pra se enxergar, pra enxergar situações. Outra coisa que é, que é vista como um ponto fraco do, do pessimista é que ele, ah, tu, aquilo que a gente falou antes, né? ah, que tudo que é bom vai acabar. O cara começou alguma coisa boa, ele já pensa que vai acabar. Cara, isso não é necessariamente um ponto negativo, assim. isso é uma coisa que eu até falei antes já. Tu saber que o que é bom vai acabar pode ser algo a o favor, pode ser algo bom, entendeu? Assim, eu sei que essa conversa em algum momento vai acabar, uhum, uhum. então eu tô prestando muita atenção no que o Peter tá falando, eu tô tentando trazer argumentos concisos e que façam sentido, porque eu sei que vai acabar, entendeu? Não adianta eu ficar aqui, ah, tô gostando dessa conversa, eu vou só curtir, vai ser pra sempre. Não, cara, não vai ser pra sempre, essa conversa vai durar 40 minutos, então vamos usar esses 40 minutos, sabe? E eu acho que, que o pessimismo como ferramenta, assim, é muito forte, é que a gente enxerga o pessimismo como uma característica, ah, o Bruno é pessimista. Não, o Bruno tá usando o pessimismo, são coisas bem diferentes.
0: É sim, acho que aí tem um ponto bem importante Que é, talvez tu tenha assim que partir do otimismo Porque é o viés natural que a gente tem biologicamente Mas tu precisa se forçar a ser um pouco pessimista às vezes Pra no resultado final tu ser de fato realista, sabe? E é, e é isso que tu falou, assim Não é olhar para os pontos fracos pra te desmotivar É justamente o contrário, sabe? É olhar pros pontos fracos pra usar essa informação E fortalecer os pontos fortes é valorizar justamente a oportunidade que tu identificou, qualquer que seja, assim. É tipo, ah, essa conversa tá muito boa, esse debate tá muito bom, eu sei que vai acabar, então o que eu posso fazer pra tirar proveito pra ah, que a gente tenha outra conversa no futuro? Pra que ela dure mais, pra que eu guarde essa informação do que a gente tá conversando aqui pra sempre, sabe? É meio que usar positivamente, assim. E aí eu queria até trazer uma coisa que eu cheguei a comentar lá quando eu comentei que o otimismo tem um lado filosófico, né? E que no século XVIII Voltaire escreveu o um livro que se chama Cândido. É até um livro de domínio público, dá para baixar o PDF, vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ler. Mas muito resumidamente fala desse personagem, né, que se chama Cândido, que ele vive nesse paraíso edênico, assim, que traz essa definição clássica ali de que o, a pessoa tem que ser otimista por natureza, tem que achar que tudo é maravilhoso, buscar o melhor dos mundos possíveis sempre e tal. E esse é um personagem que vai se frustrando muito ao longo da história. Que essa é justamente a ideia do Voltaire, né? Criticar essa lógica de que a gente tem que viver nesse mundo... Nesse otimismo falso, basicamente, né? Que a gente falou. E a conclusão, de certa forma, é falar que a gente tem que cultivar o nosso jardim. Uhum. Então, assim, cara, eu, é o que eu tenho controle, é o que eu posso fazer, eu sei que o meu jardim vai ter pestes, eu sei que vai ter plantas que vão morrer, eu sei que tem coisas que não dá pra plantar em qualquer estação do ano... Então, tu precisa ter essa, essa ideia de cultivar, que é justamente usar um pouco de cada lado, assim. Tu não pode nem ser só otimista, nem só pessimista, porque os dois vão te levar à ruína, de certa forma, né? Não vão te dar a visão real do mundo.
1: Ah, sim, a frase clássica do cultive o seu jardim que as borboletas virão, sei lá, um negócio assim, não casse borboletas, sei lá. O segredo da felicidade, né? Segundo Voltaire. Agora, uma coisa que tu falou antes ali, que tu falou que a gente é otimista... A gente tem esse viés otimista como algo biológico. Isso foi um estudo que eu encontrei de onde que vem o otimismo e o pessimismo. Talvez você tenha visto alguma coisa parecida também. Esse estudo eu achei muito interessante porque ele foi feito com 5 mil pares de gêmeos. E porque daí tem a comparação ali, quando quer saber se algo é biológico ou não, né? Comparar 5 mil pares de gêmeos me parece ser uma ideia interessante. E esse estudo apontou que um terço do quão otimista ou pessimista uma pessoa é, um terço é genética. E o resto é o ambiente que a pessoa cresceu, criação, enfim, diversos outros fatores externos. Mas que um terço só vem da genética, isso eu achei interessante. E um outro estudo meio semelhante, mas nem tanto, que eu também achei muito interessante aqui, é o benefício do otimismo na saúde, né? E aí lá nas tuas notas tu comentou que o otimismo é muito bom a saúde. O estudo que eu achei fala uma coisa um pouco diferente, que diz que o otimismo não é tão importante para a saúde, mas não ser pessimista... É importante a saúde. Então, basicamente, esse estudo tá dizendo, tá, não é o otimismo que vai te deixar bem, porém, o pessimismo vai te deixar mal. Uhum. Então, se tu for pro otimismo, por consequência, vai te fazer bem a saúde, mas não é o otimismo que tá fazendo bem a saúde. É a redução do pessimismo.
0: É, legal. Interessante também é, essa perspectiva, assim, de que não necessariamente é o otimismo, mas é a, a redução do pessimismo, que é justamente isso que a gente tá falando, né? Isso que até o Voltaire trouxe ali, de certa forma, assim, de tu ter que montar essa equação de alguma forma. E aí, cara, já seria quase a conclusão, mas assim, não tem como ter uma equação mágica pra todo mundo. Isso seria pensamento mágico, um pensamento otimista cego, né? Uh, tem equação que vai ser diferente pra cada um, e talvez tem momentos da vida que tu tem que ser mais pessimista, e em momentos tu vai ter que ser mais otimista, ou que tu automaticamente seria mais otimista, né? Eu acho que aí tá até um pouco da graça da coisa, né? Da gente se forçar dos dois lados e tipo... Ah, tô fazendo uma, uma análise aqui para ver se vale a pena fazer tal coisa. E aí tá, se for bom vai acontecer isso, se for ruim vai acontecer isso. E aí tu começa a regular o teu otimismo, o teu pessimismo pelas informações que tu tem. E aí, obviamente, vai entrar a tua genética, vai entrar a tua experiência de vida, vai entrar o teu ambiente, os teus amigos com quem tu conversar. Enfim, todos os outros fatores que vão compor essa equação para ti no fim idealmente, e aí talvez seja a minha conclusão pessoal, idealmente tu vai chegar no realismo, né, o teu realismo especificamente.
1: Não, perfeito, já vamos puxar a vinheta da conclusão aqui, deixa eu só fazer um último ponto antes da gente chegar lá, então, eu queria só comentar um negócio que é uma coisa que eu já tinha ouvido antes bastante, que é a ideia de que pessimistas movem o mundo, né, porque eles são infelizes com o que eles têm hoje, então eles buscam progresso, né? Então o pessimismo move o mundo. E aí eu vou deixar um link na descrição aqui, que inclusive foi tu que me mandou e tu falou não vou ler porque é pessimismo é contigo. Eu vou deixar aqui e depois dá uma lida. O, o texto chama Pessimismo é uma barreira para o progresso. E basicamente a ideia é que, cara, pessimistas não mudam o mundo porque, ok, eles não gostam do que eles têm hoje, mas eles desgostam mais ainda das ideias que eles têm e, e, e dos projetos futuros, porque eles acham que vai dar errado, eles acham que vai ser pior ainda. Então esses caras não se mexem, quem move o mundo são os otimistas, porque esses caras, eles, ok, eles conseguem ver o lado bom do que eles têm, mas eles conseguem imaginar algo melhor ainda. E quando a gente coloca isso em palavras, que otimistas movem o mundo porque eles sabem que o que eles vão fazer vai dar certo, parece fazer todo sentido, mas eu já tinha ouvido essa ideia de quem não tá feliz é quem move, e eu também achava que isso fazia sentido, então eu fiquei, eu fiquei um pouco, foi um pouco conflitante, assim, essa informação pra mim. Mas esse texto que tu me mandou é, é bem interessante. Então depois dá uma, dá uma olhada nele ali. Dito isso, acho que tá na hora da gente concluir essa conversa. O que, é que tu acha?
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Mas e aí, Peter? A esperança é a última que morre?
0: Olha, se a gente for não ao pé da letra, porque senão é uma pergunta literal, mas acho que se a gente for avaliar ela mais ao fundo e a cabo, ela tem que ser, né? Ela tem que ser a última que morre. Agora, como é que a gente faz isso tem toda essa equação por trás, que a gente falou várias vezes aqui nessa última meia hora, de onde é que eu coloco o pessimismo, de onde é que eu coloco o otimismo. E aí, as últimas coisas que tu falou refletem muito esse ponto de partida, talvez, que assim, esse otimismo, esse pessimismo são algo interno e esse é o perigo, assim, é algo que me motiva ou me desmotiva, de certa forma. E foi aquele exemplo que eu dei lá do cara da prova, assim, se eu tô otimista e fui bem, é mérito meu. Se eu sou pessimista e fui bem, foi sorte. Então é um pouco isso, assim. E depois o resto é a gente equilibrar com esses fatores externos, assim. de E aí eu não vou, e nem tenho capacidade de discordar do Voltaire, que é um cara que já <risos> falou muito bem sobre o assunto. Que tem essa metáfora de justamente cuidar do jardim, enfim. Que faz sentido, assim. É a gente ir aos poucos construindo seja a gente olhando para os pontos fortes, fracos, oportunidades e, e desafios, enfim mas faz sentido, né, que a gente seja um pouquinho de cada coisa.
1: Não, perfeito eu gosto como tu usa o verbo estar ao invés do verbo ser, Ele, se eu tô otimista se eu tô pessimista no teste e tal, porque isso é uma coisa que eu comecei a pesquisa tentando entender se eu era pessimista ou, ou otimista e eu acabei entendendo nenhum nem outro, eu acabei entendendo que isso não existe não tem como dizer, ah, é uma pessoa pessimista ou otimista claro, eu, lá nas notas eu falei, né, todo mundo conhece uma pessoa pessimista e tal, e sim, eu conheço algumas pessoas que são pessimistas na maior parte das situações, mas o que eu posso te dizer com certeza é que não é uma boa ideia ser otimista ou ser pessimista, se acontece ou não, tá aberto pra debate aí, mas não é uma boa ideia, inclusive, eu acho que, isso é quase um clichê, né, mas o ideal né, é sempre esperar o melhor e se preparar pro pior, e pensando bastante sobre isso, eu percebi que eu, o meu padrão é o contrário, eu espero o pior, mas eu não me preparo, porque eu, minha preparação é pro melhor. Então, tipo, eu sou. Eu tenho o lado ruim de ambos. Só que aí eu, pensando mais a fundo sobre isso, eu percebi que isso não é necessariamente ruim desde que eu saiba usar. né? Porque aí, ok, eu já tô com os dois lados na cabeça, agora eu só preciso uhum. gerenciar ali expectativas, preparação e tal. É o que eu venho falando desde o meio da discussão ali, mais ou menos. Os dois são ferramentas fantásticas. Que tem armadilhas gigantes também, né? Uma coisa que tu comentou lá nas suas notas é que o otimismo em relações interpessoais podem fazer a gente ignorar problemas e não querer consertar nada, né? Então isso é uma coisa que eu achei muito bacana que tu falou também. De querer sempre meio que empurrar pra baixo do tapete e fingir pra ti mesmo que tu só tá sendo otimista e vendo o lado bom das coisas. Não, tu tá ignorando um problema. Então assim, os dois têm lados muito bons, os dois têm lados muito ruins. No começo dessa pesquisa, não sei se tu achou isso, mas eu achei e aprender muito mais para ah, otimismo é legal seja otimista e eu tô terminando esse debate falando não cara não seja nenhum nem outro não 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 te coloca essa essa etiqueta gigante na tua testa usa os dois eu
0: acho que é bem isso eu acho que essa frase aí por mais clichê que seja eu acho que resume bem como eu concluiria assim esperar pelo melhor e <risos> se preparar para o pior olhando assim para o aspecto de que naturalmente a gente é otimista né? talvez faça sentido a gente partir por esse princípio iniciar as coisas por um viés otimista que vai nos motivar, que vai nos fazer buscar informações, mas usar isso, usar como uma ferramenta mesmo de, cara, vou usar esse otimismo, essa minha vontade, essa, essa esperança de que vai dar certo para buscar mais informações, pra ir me preparando, pra ver, tá, não, o que pode dar errado? Ah, isso aqui pode dar errado, mas a gente vai consertar dessa forma, porque assim vai dar certo. E assim tu vai construindo pra ficar cada vez mais esperançoso, no fim das contas, sabe? é usar tanto o otimismo quanto o pessimismo como ferramentas pra não deixar a esperança morrer, né?
1: <risos> Perfeito, perfeito. Eu acho que dizer que usar o pessimismo pra não deixar a esperança morrer é uma maneira fantástica de terminar esse debate. Então eu vou ficando por aqui. Valeu.
0: Que bom, atingimos as expectativas. Valeu. Olá, ouvinte.
1: Se você gosta do internute, não deixe de
0: compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.